0: här kommer en ny pappa, ta emot mig. Men jag, det är något viktigt som har hänt. Och det märkte Jenny att, att jäkla här har hänt grejer. Så att då, och detta är så vackert. Då säger hon så här till mig, jag tror så här mycket för att vi ska, om vi ska fortsätta vår resa och ut efter det som har hänt dig, som jag ser verkligen grunden har förändrat, någonting har förändrats så måste jag också åka dit.
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av På djupet med systrarna och HSP. I dagens avsnitt så kommer ni få ta del av ett djupt och spännande samtal mellan mig och Karo och Micke Gunnarsson. Det här samtalet spelades in tidigt i våras men vi har tyvärr inte hunnit publicera det förrän nu. Ni som lyssnar på min och Martina Hårdståls podd, podden om högkänsliga barn, Kanske har lagt märke till att Micke också har varit med i ett avsnitt där. Men då handlade det mer om relationen mellan barn och föräldrar. I dagens samtal så kommer ni få ta del av spännande tankar kring självledarskap, relationer, personlig utveckling, känslor, känslohantering, sårbarhet, missbruk om att nå sin botten och mycket annat. Micke kommer från en familj där under flera generationer tillbaka har figurerat olika typer av missbruk. Och han var själv fast i ett alkohol- och cigarettmissbruk under många, många år. Men för ungefär 10-11 år sedan så blev Micke sjukskriven för utmattning och var hemma i ett år. Hans fru Jenny, som han varit tillsammans med i nästan 30 år, ställde också ett ultimatum att... Du måste sluta leva på det här sättet, annars kan vi inte fortsätta att leva tillsammans. Och det var också andra olika anledningar som gjorde att han faktiskt beslutade sig på egen hand, mer eller mindre, att vända sitt liv och sluta med alkohol och cigaretter. Och istället så började han ta hand om sig själv, började faktiskt prioritera sin egen hälsa och sitt välmående. Och påbörjade sin väg mot att bli Micke 2.0, som han själv säger att han är idag. Micke lever mycket utifrån tillit, kärlek och acceptans. Och han pratar också om det här med att inte fastna i ånger över vad som har varit, utan faktiskt se att det har lett fram till den han är idag och det liv han lever idag. Numera så gör han medvetna val istället för att låta livet bara pågå och passivt hänga med. Micke har också ett armband kring handleden där det står tro inte att du är något. Som en daglig påminnelse om att släppa taget om egot och sanningar och värderingar och istället våga leva livet sann mot sig själv och det som är. Micke menar att något av det viktigaste i relationer är att våga stå i sin egen sanning och att våga vara sårbar och ärlig inför sin partner för att kunna faktiskt utvecklas och blomma ut till den- man är meningen att man ska vara. Och för att kunna leva sitt största liv- så behöver man ju verkligen våga visa sårbarhet- våga visa känslor. Våga plocka fram det där inre ledarskapet. Det är också någonting som mycket pratar mycket om- just det här att vägen ut är in. Att man kan aldrig egentligen uppleva någonting utanför sig själv. Allting sker egentligen inom en själv. Det är vi själva som skapar våra tankar- och kanske även känslor och värderingar kring hur saker och ting är. För saker och ting är ju egentligen bara. Det är just vi som skapar idéer och värderingar och sanningar kring det. Och när man blir medveten om det här med vem det är som egentligen skapar ens liv. Så gör det också att man faktiskt får insikt om vilken makt man har kring hur man kan styra sitt eget mående att Det är egentligen inte det yttre som sker i ens liv som är den största utmaningen utan det är vilka egna tankar man har kring det som sker. Mycket av det som vi pratar med Micke om handlar ju egentligen om det här med medveten närvaro och mindfulness. Alltså mindfulness-attityderna. Acceptans, tillåtande, släppa taget, inte värdera. Och det är verkligen någonting som jag upplever har Hjälpt mig också otroligt mycket i mitt liv att faktiskt leva mer medvetet närvarande. Och när jag också började släppa taget mer om värderingar så upplevde jag att jag blev mycket friare som människa. Men nu har det blivit dags för er att äntligen få ta del av Mickes kloka tankar och ord. Håll till godo!
2: Vad roligt att träffa dig, det är ju första gången jag får se dig här.
0: Ja, vad kul det detsamma. Och jag är så
2: glad att jag får träffa dig igen. Jag är jätteglad
1: att du ville vara med en gång till, fast i den andra podden.
0: Ja, men det var jättekul. Och jag känner mig lika redo och totalt eh, öppen och förvirrad som jag gjorde förra gången. <laughs> mm. Ja, vad härligt. <laughs> vad härligt.
2: Mm. Ja, men det är nästan det bästa sättet att vara på, tänkte jag säga. Ja. Tror jag
0: det har jag börjat bli mer och mer i mitt liv att, att eh, ta det i stunden att vara här och nu mm. och eh, låta ha tillit till att det som händer ska hända. Så, mm. eller hur?
2: Att mm. gå in med nyfikenhet. Vi pratar mycket om nyfikenhet jag och mm. Både i våran podd och på våra retrits och alltihopa. Och utgår mycket från det själva ju. Och livet blir mycket roligare så ju. När man går in och så bara upptäcker man vad som kommer Istället för att förbereda.
0: Det är lite som det här med... Ja, men jag tänker också förmågan och kraften i, i barnet. Att den här totala nyfikenheten. Som vi ibland kanske kan till och med kalla naivitet. Men just när det, de här ögonen... Jag, jag, jag går igång på såna ögon. Alltså. När, eh, jag hade en sån grej precis nu. Idag. Eh, eh, igår kväll så skrev en, en följare till mig på Instagram. En kvinna om... Hon skrev typ så här: oh, mycket du som skriver här liksom mycket och texter, hon, hon inspirerade sig av mina texter men så, så sa hon det, det finns ett område med barn och sådär som jag tycker, skulle inte du kunna hitta något smart sätt att vinkla det på? Då, då menade hon det här med hur vi vuxna bemöter barn på ett sätt vi aldrig skulle bemöta andra vuxna på. Och det, det är ju något jag brinner för, det är ju något, något jag föreläser mycket om. Men, men, men just när hon skrev det till mig igår kväll så kände jag, men shit, jag fick sån inspiration. Så jag satte mig och skrev en text. Och så frågade jag henne, skulle du kunna tänka, vill du att jag taggar dig och tacka för att du inspirerade mig liksom via mina eh, nätverk då? Och då sa hon, nej, så jag, nej det vill jag absolut inte. Utan jag vill inte bli liksom, ja, du behöver inte dela mitt namn. Sen så i Mosse då när jag delade texten så fick den ett jättemycket hör. Jag trodde över 300 kommentarer. Och då skrev hon till mig igen så vackert att åh jag ser liksom texten och vilken fart den fick och var glad jag blev att du gjorde den. Och jag kände också, skrev hon att åh var, var, varför jag alltid fegar ut? Varför jag aldrig vågar ta plats? Varför, jag, varför, varför lät jag inte dig visa mitt namn och sådär? Och så sa jag, det, men det spelar ingen roll. Jag kan göra det hur långt fram som helst. Jag tacka dig för att du inspirerat detta inlägget. Och så efter fem minuter hörde hon av alltså igen och skrev Ja, du kanske skulle kunna lägga upp mitt namn då, Bara på storyn på Instagram. Så jag får känna hur det känns faktiskt. Och jag, blev, jag, alltså jag skrev det till henne. Detta är, det är det bästa jag vet. För hon tackade mig att jag hade tackat henne. Och sa, detta är det jag går igång på mest i mitt liv. När jag ser människor av ren nyfikenhet vilja utveckla sig själva. Att våga veckla ut sig och bli mer vad ska jag säga, tillgänglig för livets alla äventyr och alla möjligheter. Men att vi måste våga tänja lite då. Att man kan, att man kan nästan vara som en barnmoska till människor att, att födas lite mer. Alltså jag går igång på det på alla svindrar kan jag säga. Jag håller med. Så. Det är
1: ju som vid våra retrit också. Ja. Alltså Karro och jag blir också nästan höga på energi av att bara se deras förändring på Två, tre ja. dagar.
2: Ja.
1: Eh, och det har de ju skrivit också. också vissa av dem i utvärderingarna sen. Att det var fantastiskt att få ta del av andra människors inre resa. Och vad mycket utveckling som kan hända under två dygn. Mm. Och
2: blommande ja. liksom. Och det, man blommar
1: ut. det finns nästan inga känslor som slår det. När man bara ser hur någon vågar ta
2: plats. Det är ja. fantastiskt. Men vad fint att du, att du jämförde med det här med barnmorska. Mm. Jag har ju precis anmält mig till en utbildning till att bli dola. Jag ska gå dola-utbildning, en sån här mental coach yep. för gravida. Liksom så. Och det, fint. Ja, det kanske har med det att göra. Att man får, man får hjälpa människor att och, och liksom komma ur sina rädslor, komma ur sina
0: tvivel, ja alltihopa och liksom tro på sig själva och... och det finns ju, vi är ju färskvar också så att jag menar det, det är ju något vi behöver underhålla hela tiden ja men ju mer, ju mer nyfiken man är ju mer nyfiken blir, alltså det finns ju mer och mer och mer att upptäcka och man, men det är klart rädslor och motstånd är ju vår sparringpartner i livet för att växa. Mm. Så vi kan ju inte heller vi kan inte önska oss ett enkelt liv för då blir det ingen tillväxt överhuvudtaget utan vi måste ju ha ett motstånd. Det är precis som när jag var på gymmet idag med min son. Vi måste lägga på vikter. Annars växer vi inte. Eller liksom annars utvecklas vi inte. Och det tycker jag är viktigt att eh, komma ihåg. Men det är klart det, det kräver mod. Jag, jag och min fru, vi har haft fyra dagar nu med Tony Robbins. och sån... Eh, ja. Sådana mega-coach, vad man ska kalla det, och att stå här i en källare, för det var ju på nätterna då, mellan fyra på kvällen till sex på morgonen, fyra dygn då, och stå här, jag och min fru i källaren, och gråta, skratta, hoppa, dansa, göra jätte, jättetuffa, vad ska jag säga, inkäckningar i sig själv. Och just när vi satt igår och hade lite igen Nu gör vi skadig imorgon med. Liksom, och se vad, vad gav det oss och vad kände du och upplevde du. Du sa fan vad glada vi är. Ursäkta dig så Men vad glad man blir att vi kan göra detta tillsammans. Att vi hjälper varandra i vår relation. Att bli modigare och modigare. Det är, wow jag kan inte nog tacka tacka oss för att, vi, för att vi verkligen är varandras sparringpartner. Nej, för det, det kan är vara läs det är läskigt. Det kan vara läskigt att växa. Ja, verkligen. <laughs> Absolut. Jag blir så... mm. ja,
1: förlåt Jussan, du får prata. Jag skulle bara säga vad härligt att ni kallar det för skördefest. Mm. <laughs> vi ska ja, ha lite det... skördefest. Nej, det var bra
2: uttryck faktiskt. <laughs> Jag blir ja. så nyfiken både på det här med Tony Robbins dagarna liksom, men även på det här din relation med, med din fru. För du mm. säger att ni... Ni delar ju så mycket det här och vilja växa, vilja utvecklas, allt det som ni brinner för egentligen. Men var det mm. så från början? Var ni så lika från början eller har ni blivit det med åren?
1: För ni har varit tillsammans i över
0: 30 år va? Ja, snart 30, 29, 4 29. vi på mm. Var vi så allt? alltså grejen är så här att när vi... Jag tror vi hade lite olika ingångar när vi träffades på den där tryckaren på Eringsboda brun eh, När det hände då. Men jag vet i alla fall, Jenny har sagt många gånger att eh, två dagar efter vi hade blivit tillsammans <laughs> så kom, gick hon in till sin, kom hon hem och, till sina föräldrar och stod Grät. Och... Eh, hennes mamma undrade, vad är det liksom? Och då sa hon så här, nej så, det är för tidigt, det är för tidigt jag skulle inte träffa honom nu. jag <laughs> kände det och, så starkt. Den då var ju bara 16, 17 år då, och jag äh, 18. Eh, ja, hon kände det så starkt. Att sick, shit, liksom. det, det är nog han. Mm. Och jag, jag tror jag hade lite, jag var nog för valpig och lite eh, tonåstrevande sådär tjejer hit och dit, men men jag kände ju också tidigt eller väldigt tidigt egentligen bara några dagar att, att det här är en, en kamrat av rang alltså, alltså vi, för vi hade, jag kan säga så här och jag tror inte jag ljuger nu att under de här 30 åren snart 30 åren så har det inte gått en enda dag jag skulle våga säga inte en enda dag utan att vi har gapskrattat Nej. åt Gud, varandra eller med varandra eller något. och det har vi haft ända från första dagen liksom mm. Eh, andra dagen när vi var tillsammans så skulle jag bjuda ut henne liksom på, på fika och bara där gick jag allt fel men det var skratt, skratt redan då liksom. så att, eh, Berätta vad var det som hände då varför gick allt fel? Nej men det är fel och fel Nej, men jag vet inte, det var mest internt skämt, men jag skulle bjuda henne på fika och så var det någon dammsugare. Det, det finaste stället jag kunde hitta var Galtsjön jag vet inte om ni vet var Galtsjön ligger Nej. ligger mellan Ronneby och Bräkne-Hobby alltså det är någon sån här lastbils av farts. Alltså, jag vet inte. Jag hade aldrig varit så alltså, jag tänkte att det där är nog exotiskt. Och så blev det, börjande på en dammsugare där. Det
1: är sinnebilden av romantiken. Ja, var. verkligen. Ja. Men jag tror
0: vi, vi behöver inte så mycket heller igen jag för att, för att eh, känna... Alltså det behövs inte mer en grön och brun dammsugare Så går vi, mm. kan det räcka?
1: Mm. Vad härligt Men alltså det, jag vet inte om jag har sagt det till dig tidigare Men när jag började följa dig Och läsa dina inlägg Och ta del av dina videos och sådär Så fick jag uppfattningen Av att Jenny och du Kanske nyligen hade träffats Eller liksom att du kanske hade något annat Tidigare förhållande eller barn bak, Liksom sen ett Tidigare förhållande bakom dig Mm. och att ni kanske var nykära och liksom precis var inne i det här och så läste jag någonstans, bara, vi har varit samman i snart 30 år då <laughs> blev jag verkligen så här: wow, de är någonting på spåren här, alltså de har ju verkligen hittat mm. Eh, mm. på något sätt någon väldigt viktig ingrediens för hur man håller ett förhållande vid liv under så lång tid men det kanske är mycket det här med att ni skrattar och har så pass kul ihop då och ändå delar så, så många intressen tänker jag
0: Sen ska man väl inte tro på allt som står på Insta. Men, <laughs> eh... <laughs> <laughs> inte ens på det du skriver. Alltså. <laughs> Nej, Nej men, men, hmm. jo, men men så här är det. Alltså, eh, vi, det, alltså vi, vi, vi vi är det. Jag menar, som jag säger, vi skrattar, vi är lyckliga, vi har, vi har tre barn. Och vi har barnarsinet kvar och framförallt lite som ni var inne på innan. Vi har ett jättestort intresse för... Dels att utveckla oss själva som människor. Det har vi haft hela tiden. Eh, mer eller mindre. Liksom. Jenny var nästan snabbare på det. När jag träffade henne liksom med, med yoga. Hon höll på med meditation och andlighet. Alltså hon, hon var redan i kontakt liksom med livet. På större plan än vad jag var. Eh, men så jag tror jag att det stora genombrottet för oss. Eller det kan jag säga. Eh, precis innan jag, jag kom i min period. Det är ju lite drygt 11 år sedan när jag hamnade i utmattning. Och det var egentligen bara det. För det, var hela, det kändes som hela mitt liv kollapsade där över natt egentligen. Min kropp och allting eh, tog slut. Eh, men det fanns också inför den kollapsen fanns det också till exempel ett, ett alkoholmissbruk eh, med i bilden som ett sätt för mig att kunna slappna av och koppla av. Och det hade gått också över styr egentligen. Så det var mycket saker som, som inte var... Eh, på ett liksom bra och hälsosamt sätt. I vår relation och för mig. Och jag tror vi kom till en plats faktiskt. Det är också något vi alltid har sagt. Jenny och jag. Att det finns liksom tre parter i vårt förhållande. Det finns Jenny. Det finns jag. Och så finns det vi. Och den där karaktären vi. Måste vi också ta hand om. Och vi har ett ansvar kring viet. Och vi har också sagt så här. Att meningen varför vi är tillsammans. Det är egentligen för att. Hjälpa varandra att utveckla så mycket det bara går. Och kunna leva så mycket fullt ut vi bara kan. Både var en enskilt men också tillsammans.
1: Mm. Amen to that. Alltså det, är ja. verkligen, det är ju det, det är så man vill ha det tror jag. Det är, jag tror att det är det men, många människor längtar efter.
0: Ja kanske. Men med det sagt så. Om man har sagt det. Att det är det man tillför varandra för. Då måste man också vara beredd på en annan sak. Och det är att. Om jag absolut inte tänker vinklippa Jenny eller att hon ska bli något annat än det hon är utan tvärtom hjälpa henne att bli den hon ska vara och växa då, då, finns det en, då utsätter vi oss också för ett ganska stort riskprojekt för att om vi menar allvar med det så kan det också komma till en punkt där vi börjar växa åt olika håll som gör att du kanske inte riktigt gillar det där ni kommer överens om. För att det kan också resultera i att man kanske kommer till en plats där man funderar på. Ska vi överhuvudtaget vara tillsammans? Och har jag då sagt att, har vi då, är vi då överens om att det är det som måste hända? Och det, det, det har vi, vi satt ut i bilen på parkeringen här för, vad kan det vara, ett år sedan. Och då sa vi det att, vi pratade om att trodde vi någon gång kommer att lämna varandra. Och då sa vi så att den enda anledningen varför vi lämnar varandra, som vi tror. Det skulle inte liksom vara otrohet, utan det som vi tror i så fall det är att vi har hjälpt varandra att växa så mycket. Och av någon anledning så har vi växer på olika håll. Och då måste vi släppa taget. Och då sa vi det: Då önskar jag att den dagen blir lika vacker som när vi gift oss. Att vi då kan fira att wow, vad vi hjälpt varandra i 30 år till att bli något fantastiskt. Men nu är det nya liv, nu, nu delar vi på oss. Men att det kan vara lika vackert, det är inget misslyckande. Nu är vi inte där nu. Men, men det som hände där för elva år sedan, då kan man ju säga så här att Jenny kom i ett läge där hon kände att jag kan inte växa längre ihop med dig utifrån så som du väljer att leva, så som du tar hand om dig och det här med alkoholen. Och då gjorde hon det så tydligt för mig så att, att jag kom i ett ultimatum också, hur vill jag, hur ska jag ha det framöver? Så hon var väl en bidragande orsak att jag gick sjukskriven i ett år. <laughs> för att hon, hon puttade mig över kanten. Hon ställde ett krav. Hon visade sin gräns. Hon visade sin viktighet av att få leva ett liv som vi var överens om från början. Och när inte det funkade längre, då var hon väldigt tydlig med mig. Vilket också tror jag ledde till kollapsen. Det var ju också en del av det. Att jag höll på att mista familjen, på att mista henne, jobbet, min hälsa. Det blev för mycket. Och jag kan säga att det är det bästa jag varit med om men det är fasiken det bästa jag varit med om att få börja bygga den nya Micke 2.0 som kom upp på banan på en helt annan nivå och faktiskt kunde möta Jenny där jag tror egentligen som hon sa någon gång till mig att jag sa så är det jävla tur att du ville ha den andra Micke också. Och då, då sa hon, din jävla idiot sa hon, det är den jag har väntat på i 15-20. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Exakt. Men hon bara, hade väldigt uttåld. bra tålamod helt enkelt. Ja. Exakt, hon
0: exakt. såg
2: den där oslipade diamanten i dig. Mm.
0: Kanske det var så. Ja, det är jag evigt tacksam för mig. Ja. Och sen så sen tror jag att eh, hur ska jag uttrycka det? Jag tror att något av bland det viktigaste i en relation, om vi nu bara snö in lite på relationer, men, men, men det är ju att våga stå i sin sanning, att våga vara sårbar, att våga, ja men att våga vara ärlig inför varandra och att det, man måste hitta sätt att kunna kommunicera på detta där man inte pekar på den andra eller attackera den andra utan snarare... Jag såg det framför mig igår. faktiskt Jag pratade i ett annat sammanhang om detta. Som en boomerang. Att istället för att kasta pilar på varandra. Så kasta en boomerang som vänder sig. Precis innan den träffar din partner. Och går tillbaka till dig. För det är där svaren finns. Och vi har perioder det är Inte så länge sen tycker jag. Vi har haft perioder också. Där vi har varit inne i faser Där vi ytterligare har hittat nivåer i oss själva. Där vi har behövt vara ännu mer ärligare. Ännu mer uttrycka våra behov. Ännu mer uttrycka våra gränser. Och det är inte alltid, jag vet någon gång som, som min son sa Fasigen som, ni har aldrig bråkat liksom. men nu de här senaste tiden så bråkar ni rätt mycket och då skrattade vi sa vi det att ah, för oss är det inte bråk så länge vi vet att vi inte kränker varandra, slår varandra försöker göra varandra medvetet illa utan däremot så är det friktion och friktion betyder värme och vem fan vill inte ha värme men att vi måste kunna hantera det liksom på något sätt. Eh, så att jag, jag kan bli lika glad när jag hör mina barn säga det. För att då vet jag vad viktigt det är att visa våra barn att det, det krävs ett förhållande. Att ni vågar prata om jobbiga grejer. Att ni vågar stå och gråta inför varandra vad ni kan vara. Men det är av kärlek. Mm. Mm. Och att ni, ni lämnar inte varandra eller försöker liksom trycka dit någon annan. Utan ni står kvar i skiten och gör ett jobb. Och jag tycker det är ja jag tror och, det, och som sagt det är fasik inte inte jobbigt för det kan vara otroligt jobbigt och jag som man kan tycka det var otroligt jobbigt att våga visa min sårbarhet fullt ut och min kanske mitt, mitt sätt att ha svårt att möta igen i vissa sammanhang och att, att bara våga stå i hennes smätta istället för att gå in och bli någon jävla byggare bob som ska lösa hennes problem och fixa och trixa utan att bara vara, att bara vara närvarande. Mm. Det är något jag behöver träna på. Men det, det känns och. ju som
1: att det ofta är kanske det manliga sättet att hantera sånt är ju att man gärna kanske vill hjälpa till och mm. lösa ett problem. Men ibland kanske man som kvinna i förhållandet faktiskt bara vill få beklaga sig eller säga att just nu är det här skitjobbigt, kan du komma
0: och hålla om mig och mm. säga att liksom, oh. jag hör dig mm. jag ser att du yep. lider Jag tror också känslan av, av maktlösheten när någon, och det kan man ju känna inför barnen med och så här, men när man, om man känner att någon är väldigt, man, man vill ju finnas där, man vill ju hjälpa man, 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 ja, men att, att och det är ju något, något man också behöver träna på mm. Mm. Mm.
2: Jag tror inte det handlar om man om att vara man eller kvinna eller Nej. barn eller någonting. Jag tror det bara handlar om, om personligheter och situationer och, och just det som du säger. Mm. Alltså känslan av maktlöshet är nog mm. den jobbigaste känslan man mm. kan vara i nästan. Mm.
0: Jag tror det handlar kanske mer om att man pratar om maskulin och feminin energi. Alltså ja. maskulint och feminin som inte har med kön. Nej men kön exakt. Har, Nej, men, precis. men det är spännande att utforska, utforska det, alltså det.
1: Men Du brukar ju säga mm. att vägen ut är in. Mm. Kan inte du utveckla det lite och förklara vad du menar med det?
0: Eh, ja men det är väl lite det jag var inne på med bomarangen där då. Att, eh, Jag tror jag har kommit till en, en plats i mitt liv där jag på djupet förstår att, att ingenting någonsin kan Hända utanför mig själv. Eller att jag kan aldrig uppleva något. Utanför mig själv. Utan allting sker inifrån mig. Att det är jag som skapar. Det är jag som skapar det här mötet. Det är jag som som skapar, om jag träffar, ser en fågel i skogen som kvittrar så är det jag som skapar den. Om vi tre skulle gå och lyssna på den här fågeln så kanske någon av oss hade blivit irriterad för att ni har hört den där förbannade fågeln och har väckt oss varenda morgon sedan liksom två år tillbaka. Eller vad det nu kan vara. Men fågeln sitter helt försvarslös, Den bara är. Men vi lägger idéer kring det. Så egentligen, egentligen kan jag förstå idag att det är liksom inte det yttre som vad ska jag säga, eh, är det utmanande. Utan det är snarare mina tankar och skapande avdyttare som är det utmanande i så fall. Och att börja komma till en plats där jag verkligen förstår detta och vill ta ansvar för det, det. Det förflyttar ju mig till en maktposition utan dess like. När jag förstår att det är jag som bestämmer och skapar hurvida jag ska reagera över barnens skor inom förhallen Eller... Oh, Tallrikar som har stått i två veckor i deras rum och de har inte har bjudna ner, eller vad det nu kan vara, att jag skapar helsiket. Och risken är, som det kanske har varit också för mig mer innan: det är ju att vi, vad ska jag säga, vi outsåsar, eller nästan rea ut vårt egna välmående så sjukt, billigt och enkelt till det yttre. Att ibland kan det räcka med en buss som är försenad fem minuter. För att jag ska börja misshandla mig. Alltså skapa ett elände i mig själv. Ja, Det här korta livet vi har- att jag är beredd att offra mitt egna välmående på sådana patetiska i små grejer. Och det, det är ju enkelt att säga. Men börjar jag förstå att det är jag som just nu skapar eländet i mig. Det är inte bussen, det är inte de fem minuterna. Utan jag har möjligheten att fundera kring det här. Och det handlar inte om ett positivt tänkande. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar inte om att bara bli medveten om vem det är som är skaparen. Här och nu. Och då menar jag, då den enda vägen ut är in. För hela vårt samhälle, hela som vi lever nu särskilt i dessa tider med det totala informationsdiaré som pågår överallt och alla sliter efter vår uppmärksamhet. Netflix, de får till och med oss att sitta på toaletter med mobilen. Alltså det är sånt alla skriker, se mig, se mig, se mig, kom till mig, kom till mig. Så att allting präglar egentligen en ytter att vi ska bli ännu mer störda utifrån. Och jag tror vi går in i en tid nu där psykisk ohälsa ökar generellt, även framförallt bland de yngre, men generellt sjukdomar. Det är för att vi har tappat bort oss själva. Vi försöker leva i det yttre och just nu är det, sånt, är det så mycket av den varan och sånt högt tempo så vi går sönder. Därför måste vi prioritera arbetet inåt nu. Vi måste hitta den platsen i oss själva. Så vi inte blir så fladdriga att helt plötsligt är det algoritmerna på Insta som bestämmer vårt liv. Eller vi börjar, vi börjar hata människor på Insta som hela tiden visar upp sina fina hem. Och så tror vi att det är deras fel. När det är jag som inte har en aning om vad jag håller på med på Insta. Och jag räknade ut nu för två dagar sedan att Genomsnittet idag, då lägger vi ungefär 6 timmar på mobilen- säger man vid skärmen. Ungefär 5-6 timmar per dag. Det innebär alltså, på ett, på 5 år- så har du lagt nästan ett och ett halvt år- ungefär lite drygt ett år- på skärmen. Mm.
2: Och, jag att, att,
0: ja, och jag säger inte att det är fel. För, att du skulle, för mig är det inga problem- om någon bestämmer sig att lägga 24 timmar vid skärmen. Bara vi vet vad vi håller på med. Bara det är medvetna val. Jag är rädd för idag- att vi inte är medvetna. Helt plötsligt har det gått en timme och man frågar: Vad har du kollat på? Ah, ingen jag tror jag var på Ikea. Nej, jag, alltså, jag har nu shoppat. Alltså, vi är inte där. Och det är inte bara skärmarna. Det är med barnen, med varandra. Vi är inte längre här. Och där tror jag, snälla, snälla, skola alla verksamheter vi har som jobbar framförallt med våra barn och unga vi måste börja jobba med verktyg för det inre arbetet. Mm, eh, och det är ju på gång. Det händer ju i Man börjar träna yoga, man mediterar i skolan och så. Så någonting är ju på gång. Och det, må det måste hända, annars kommer vi inte rita.
2: Fast det går för sakta tycker jag. Och det är, ja. Eh, för det är, det är alldeles för många som, precis som du säger det är alldeles för många barn och ungdomar som mår dåligt idag. Eh, ja. Men kunskapen behöver ju komma ut till lärarna Först och främst Alltså så att de själva Att de börjar med sig själva Och sen kan ta vidare ner till barnen ja, det är
0: jätteklukt mm.
2: Och där tycker jag att det går för långsamt Det kan jag säga Jag försöker ju, jag jobbar ju som stresspedagog ja, ja. Och jobbar med mindfulness och allt möjligt Och har fått vara ute i lite skolor Men jag skulle ju önska att det var fler skolor Som, som var sugna på det här och förstod vikten av
0: det. Men, men jag tänker också att det kommer. Och, och Jag tänker att den generationen som fortfarande leder mycket av skolutveckling. och våra, alltså, Det är ganska nytt. Det, det, det är fortfarande... Och det, du vet, det inte, visst du vi får lite tålamod men du vet när våra barn växer upp, när de blir ledarna. Utifrån, ta exempel skola, så, här, så, så kommer en helt, det kommer gå mycket snabbare än vad vi tror, tror jag, förändringen. Eh, och sen tror jag inte vi kan. Ibland kan jag också känna, jag hade en period när jag var otroligt frustrerad kring skolarbete, skolans utveckling. Jag var ute och föreläste på alla de stora scenerna i Sverige kring, kring liksom skolutveckling. Och, jag insåg någon, jag var på, jag var, jag, jag var i London och, och hade en meditation med en man som heter Sadhguru. Jag vet inte om ni vet om det, är, men en, en indisk sån. Du känner igen det Ja, fantastisk mm. man. Så vi satt där, och vi var 5000 personer som mediterade med honom i 6 timmar eller 7 timmar i, i London. Och efter det så träffade jag en kvinna från Holland och vi satt ner och pratade om upplevelser och sådär så. Där, så så började jag, hon fråga vad jag höll på med. Så berättade jag, liksom. och just då var jag inne mycket i skolan. och liksom så, där, så, så tittade hon så här på mig, så så Varför är du så arg? Så? <laughs> och jag så Fan, jag vill inte arg. Så jag, jag, jag är ju bara frustrerad. Jag är engagerad, jag brinner för det här. Så här. Ja, men så, det finns liksom en, en frustration, en energi i det som. Var nyfiken på den som... För det jag har hört... Bara det lilla du har berättat... Allt du har gjort för skolan... Alla projekt... Alla ungdomsprojekt... Allting... Det är många människor som inte ens... Har kommit i närheten... Och göra alla Nej. de här grejerna... Så vad är din... Vad bygger din otålighet på? Och när jag, när jag flög hem sen så... Så satt jag och funderade på det här. Ja... Hon har en poäng där... Min otålighet... Och mitt... Eh, vad ska jag säga... Brist på tålamod... Att verkligen förstå... Att allting händer i den ordning det ska den kan bli faktiskt en, en grej som inte leder till bra energi, inte bra beslut, inte bra hälsa. Så att jag faktiskt, det var också en här bra wake-up-call för mig att, att återigen lugna ner sig, om du nu ska jobba med gravida till exempel mm. och de som ska föda barn, mm. att hur mycket de än längtar efter en månad att vilja ha barnet, så kommer du säga ja nio månader ungefär, det går inte att påskynda det här utan barnet kommer när det kommer. Och jag tror faktiskt det kan vara så med, med, med skolutveckling och hela den förändring vi är inne i nu. Med, att man får bara, det jag tänker är varje dag, fokus mycket. Gör din grej, gör din grej, bidra med det du kan. Men gå inte vilse för mycket hur saker inte funkar. För då är det risken att jag tappar energi eller blir bitter, eller, och det har jag inte råd att bli. Så Nej, men inte bara, tur tog, tack. Jobbigt istället. Ja, Jag behövde nog höra det där. Faktiskt.
2: Jo, men det var jättebra. Ja. För att jag, ja, man kan ganska lätt hamna där i den otåligheten. Liksom när man bara, man vet hur bra man kan må av de här verktygen och hur, hur viktiga de är. Så vill man ju gärna bara att det ska gå fort. Men du har helt rätt. Alltså saker händer när de ska hända.
0: Det är väl det man får säga om nog säger så, som du sa så fint, att man vet ju hur bra man kan må. Mm. Då kanske man skulle svara, ja men gör det då. <laughs> ja, jo men exakt. Exakt. Ja. Jo men precis.
1: Men du, kan du inte berätta lite mer om det här. Var med Tony Robbins? Eller vad hette han?
2: Ja, just det. Mm. Ja. ja, Tony, Tony Robbins. Robbins ja. Det är, är konstigt Robbins. att du inte har hört talas om honom just. här. Han. han är Nej, jag
1: ju superkänd. Ja. Berätta om det. det som du och Jenny deltog i där. Under några dygn.
0: Ja, vad ska jag säga om det då? Eh... Och det är så nytt nu, men, men eh, man kan väl säga så här, under fyra dagar så eh, var fokus på, ska vi kalla det personlig utveckling då, eller inre ledarskap så att leda sig själv, att utforska sina egna rädslor, att utforska sina egna idéer som man har som prägläns som kanske håller en tillbaka till att leva det liv man vill. Vi pratade en del om relationer, eh, hälsa, mycket hälsa också, den fysiska kroppen, hur hur den är liksom absolut viktigast i våra liv fast vi glömmer så lätt bort det för utan kroppen är det inte så enkelt. Nej. Men, men så det, det var ett väldigt gediget arbete och det var liksom arbetsmaterial och så vidare och första natten så hade vi fått hemskickat en bräda. Som var mellan 1,2 cm upp till nästan 2 cm. Jag vet inte hur de valde ut därför. Jag blev så avundsjuk på Jenny. För hon fick en bredda på 1,2 mm. Och jag fick en på nästan 2 cm. Eller 1,2 cm fick hon och jag fick nästan 2 cm. Och då så skulle vi då alltså på kvällen eller natten. Det sista vi gjorde efter första kvällen. Då, så sex på morgonen. Då skulle vi slå sönder den. Slå av den med bara handen. Åh oh, herregud. Ja, Ja. Eh, och då var vi alltså 45 000 pass som eh, deltog här och eh, gjorde detta då tillsammans vid ett givet ögonblick då. Och, eh, men jag kan säga att jag trodde aldrig att jag skulle kunna, jag har ju varit på sådana här grejer innan, inte just med Tony Robbins men andra liknande. Ja, grejer i alla fall jag jobbar med mig själv men då hade ju varit fysiskt, då hade ju inte varit corona liksom eh, anpassat men jag trodde aldrig att jag tillsammans med 45 000 pers via en skärm skulle känna sån otrolig närvaro och gemenskap och så sjukt mycket energi från de deltagarna som var där. Och jag, jag förstår också så här att vi har bara sett början på vad vi kommer kunna skapa med det här digitala som vi har fått träna lite, lite på detta året nu då, men inget kommer bli som förr. Alltså de, de som tänker att nu är det snart över med corona, nu kan vi gå tillbaka till hur det var sorry, sorry säger jag utan vi, vi går in i en ny dimension av liv och mänsklighet och tack vare, tack mycket för coronan också. Jag säger det är inte en rolig grej men jag tror det på ett sätt är det en gåva. Om vi snart, om vi kan välja att se det som det är, så kommer vi se en massa fördelar. Eh, jag hade aldrig kunnat vara med på sånt här event om, inte, om, det inte hade kunnat, om det inte hade skett digitalt. Och de hade aldrig haft en tanke om att göra detta att samla för 5 000 pass över hela världen, 159 olika länder, om inte coronan hade kommit. Eh, så att... Så att eh, Nej, så att det, var, det var helt, helt fan, fantastiskt. Jag, Jenny, jag sa det igår också att shit, det blir bara bättre och bättre utbildningen nu efter den slutade. För att det börjar sjunka in och man börjar förstå att vissa delar av det här kan nog förändra mycket, både i vårt företagande men också i vår relation och i oss själva. Mm. Um, så var, och sen är det, det var jättemycket dans, jättemycket rörelse. Du sitter aldrig längre än 20 minuter i stort sett och sen är den fysisk aktivitet för att hela tiden hålla energin uppe. Så på 15 timmars kurs så var det ungefär en halvtimmes paus. Alltså vi var helt slut. Alltså jag var helt Men, helt alltså sov ni inte och liksom,
1: var det inte jo, jo.
0: Ja, klockan sex <laughs> så sov vi på morgonen och sen så började vi igen vid, mellan tre och fyra.
1: Hej, så, så ni då vände
0: på dygnet
2: då, liksom, för att ja, hänga med ja. i deras tidszon. Mm. Mm.
0: Ja. Hur gick det
2: då? Vande sig kroppen snabbt liksom, eller var ni jättetrötta? Eh,
0: jag hade lättare för en Jenny mm. eh, kan jag säga. Eh, det var någon natt där hon kände att eh, nu måste jag ta en pauna liksom, på en halvtimme. eller så. Där. så att då, eh, men, eh, för det krävs ju ändå nej. ganska mycket fokus också
1: för att hänga med i, även om det var rörelse och så också. Mm. Men just man vill ju gärna verkligen
0: ta in det som mm, sägs ja. och
1: inte missa massa
0: grejer för att man är för trött. Det var ju på engelska också. Det var något vi sa igen efter ett, ett, nästan en dag. Ja, ju det är på engelsk också. Mm. Alltså vi, man, man är så inne i det liksom. Och då hade vi också sharinggrupper. Ni kan ju tänka, jag vet inte om ni har gjort det varit med om det på Zoom någon gång när man kör sådana här breakout rooms, mm. när man delar upp i jag tänker, Tänk, tänk vad kaxigt att sitta där och trycka på en knapp. Liksom. De ska fördela ut 45 000 pass. Och, och hoppas att alla kommer tillbaka. Ja, Herregud.
2: Att det ens går tekniskt. liksom.
0: Ja, nej, det, det är det största evenemanget som Zoom har haft. Eh, sådär. Det, mm. det kraschade en morgon så vi fick vänta en halvtimme. Men de var snabba att lösa det. Men, men det byggde på... Vi hade... Vi var... 350 pass i grupperna mm. och så var det ungefär 80 grupper Oj, men... och så hade varje grupp 4-5 ledare så man träffades alltid en halvtimme innan man skulle börja och så träffades vi allihopa i våra grupper och teamlidarna frågade om det var någon som ville dela något sen igår och så gick vi igenom som en support kan man säga så de fanns med oss hela tiden. Barnvakt fanns det också, helt fantastiskt. Va? Oj. Hur, hur funkade det? Det var en övning där de sa att denna, den närmsta timmen nu så kommer det vara en ganska utmanande grej vi kommer göra. Och har ni barn som är upp till nio år så rekommenderar vi att kanske inte ha dem med. För ibland var det ju barn med också hoppade och dansade och Utan att Men ni får välja själva. Men vi säger ändå, för det är ganska mycket jobb med er själva så ni kanske ja, väcker känslor och så som kan vara tufft. Så att har ni barn under nio år så rekommenderar Och då sa de så här, men och har ni då en extra dator, padda eller mobil eller någonting så sätt de i ett rum med den och så kommer vi ha lekledare som kommer göra ha massa roliga aktiviteter och bus med dem i en timme så att och vi bara, fångar åh. dem. Sänker ja, det är grej. häftigt. Ja.
2: Oh. Ja, Gud häftigt.
0: Men du, jag måste bara, för jag är så
2: fascinerad av Tony Robbins. Mm. Eh, vad tror du det är som gör att han blir så magnetisk, eller vad man nu ska säga? Att man drar Allt sig till honom.
0: Energi. Mm allt handlar om energi. Allt handlar om hans eh, det handlar inte om vad han säger utan det är hans energi och det märkte man då var ju flera föreläsare som vi fick lov att träffa som var jätteduktiga men Tony var Tony. Mm. Alltså det, det är en sån kraft och sån powerenergi det gick man blåstes av liksom väggen här även när det var i skärmen. Och det det är väl också så. Alltså ju mindre skit du har i vägen ju mer kommer livets, alltså om du bara tänker dig den energin som håller igång vår planet i universum och att det bara funkar som det gör, vi är ju en del av den energin. Vi har ju tillgång till all den energin. Om vi kommer utifrån vårt egna ego och våra rädslor och hinder så kommer vi ju åt krafter som vi inte ens trodde var möjliga. Och jag kan känna det, mitt liv de senaste åren, jag trodde inte det var möjligt. Alltså jag trodde inte det var möjligt att ha så mycket energi som jag har, som jag själv kan känna. Liksom. Att, att, och det, det, det är väl mer att Alltså, vi har alla tillgången till den. Det, jag, ibland när jag har jobbat med ungdomar så kan ungdomar uttrycka det att, att de önskar att de också har haft energi. Eller det är precis som de tror att de inte har den dockningen i, i, liksom, i livsådran. Utan att de, det har hänt grejer i deras liv eller de har haft det, otur, vad det kan vara som gör att de inte har samma förelse. Men jag, jag ger mig inte. Utan vår livsenergi är universell men däremot behöver vi titta då. Det är som en vattenslang. Alla har vi tillgång till vatten i vattenslangen men ibland kommer det små knutar och lite kurvor och skit som vi behöver titta på liksom. Uh, och det tänker jag att han har dedikerat 44 år av sitt liv till att bara jobba inåt. Mm. Och då blir resultatet så. Mm. Ja. <laughs> jag är jätte ju
1: på vem han är. Det ja. måste jag kolla upp. Ja, men gör det.
0: Ja Och sen är ju han. Jag har ju inte. Jag har varit lite. Alltså, jag till det mer östländska kan man väl säga. med, med som Sadhguru, eh, Moji eh, Ramdas, alltså med mer den, den, mer det spirituella och andliga hållet kanske. Men det har ju också Tony Robbins en jättestor del av liksom. vi, vi mediterade, det var massa pratar om liksom, det större och var uppkopplad och men, men han har ju varit lite mer som jag kanske tolkat american style och business och pengar och så där, liksom. Jag har haft en idén i alla fall. så jag har inte, jag har inte, jag har inte tagit del så mycket av hans material liksom, i, i mitt liv förns nu på senare tid och. men jag är glad att jag verkligen tog de här fyra dagarna och få träffa träffa dem på det sättet och nu är ju mina han, han och just Sadguru då som är en av mina stora för, förebilder man ska säga, inspiratörer de ska göra ett samtal ihop nu Tony Robbins och Sadguru som vi ska mm. få inspelat vi visa var vara med då så det ser jag otroligt mycket fram mm. det förstår mm. jag du sa ju förut att Jenny egentligen alltid har varit
1: intresserad av det här andliga, spirituella, håll på med yoga och grejer men var du det innan din utmattning också? Eller har det här intresset för liksom det inre ledarskapet och personlig utveckling och det andliga kommit efter din utmattning?
0: Eh, nej, jag skulle kalla det att det återföddes efter min utmattning. Alltså som liten och som, som upp till tonåren så var, inser jag idag när jag läser texter jag skrev, låtar jag skrev så inser jag bara, farsiken liksom. Alltså jag vet jag skrev en bok om tiden hur tiden käftar ett upp bakom ryggen hur viktigt det är att leva i nuet det skrev jag kanske jag när jag var nio, nio år och klippte ihop ett litet häfte till mamma och sådär och jag, jag vet inte om min mamma och pappa någonsin fattade riktigt vad jag höll på med men de, men de skrattade aldrig åt mig tyckte aldrig var konstigt, utan uppmuntrade mig och bara var det jag var liksom. eh, så jag hade ett jag var väldigt sökande kan jag se idag som barn. Men sen, sen tror jag efter man blev förälder och kom in i snurren strax efter ja, 24-25 någonstans där kanske. Så började andra, då började yttre dra. Karriären och man skulle, pengar och man skulle skapa familj och man skulle renovera hus. Och plötsligt var man in i en snurr som drog igång och, och då kom man längre. jag kom längre och längre bort ifrån, från den källan om man säger så jag behövde ut på ett sånt där äventyr <gör> ta en liten omväg och se hur är det här igen hur kan det vara där men efter utmattningen så det som hjälpte mig inåt igen det var nog egentligen den rösten att, att ja livet kallar liksom. det inte, du ska inte tjäna ditt ego längre du ska inte känna dig själv du ska tjäna livet där är din arbetsplats du är fast anställd på livet AB och nu ska du fan göra din grej liksom. det, vad innebär det då?
2: Vad innebär det för dig? Att känna <skratt> livet.
0: <skratt> Sug på den nu. <skratt> jag förstår inte vad som händer när du säger det. För att jag har aldrig fått en sån fråga innan. Jag har nog aldrig uttryckt det på ett sätt. Men jag blir väldigt, på något sätt så blir jag urörd. Känner jag. Och när du ställer frågan. Vad innebär det att jobba för livet AB? Då handlar det om att. Stå sann i kärleken. Att låta kärleken tjäna och att inte tveka det eh, när kraften sliter och drar igen utan följer någon slags inre intuition och kompass. Eh, för någonstans så kan jag känna att jag vet vad jag ska göra. Jag känner det i min energi. Däremot så får jag inte med mig alla. Nästan ingen. <laughs> nej, Nej, men jag... jag så här det gäller att hitta de andra människorna som också jobbar på livet AB så att vi kan hålla varandra i handen att vi kan, för att majoriteten jag vet inte hur jag ska uttrycka utan ska låta konstigt men man kan upplevas konstig man tillhör inte längre där, där pengarna och det yttre är det viktigaste man, man, när man sitter på så är man inte den coolaste det, och, och, och man kanske till och med jag blev ret, jag till och med liksom, ja ska du krama någon idag med liksom, vad jobb, alltså, ja, ska du sprida kärlek idag med alltså, och då att bara stå där sant bara ja det ska jag och jag älskar detta, det är det mm. bästa jobbet liksom. det, det här är min grej Så och framförallt också leva på ett sätt som jag tror med rent jäkla sunt förnuft är bra att leva för att mina barn och kanske framtida barnbarn och nästa generationer kan få ta del av en planet som är bättre skick än vad den jag lämnade den. Alltså att, att, att det går på rätt håll. Vi är på väg nästan att, att ge ifrån oss en värld till våra barn som är i sämre skick än vi fick den. Det är ju helt, det är helt emot naturlagen tänker jag utifrån evolution evolutionär utveckling. Så mm. att och det tror jag också något: det finns något intressant. Jag och min son pratade om det idag efter träningen: att det finns två olika perspektiv som är spännande. Det finns det här att vara i nuet, att vara närvarande, att verkligen förstå att det finns ingen framtid, det finns ingen historia. Det enda tid livet finns som du behöver förvalta, det är nu. Vilket gör det mycket mm. enkelt. Det är bara nu du behöver förvalta, för det finns inget annat. Men samtidigt sa vi. Vi måste också här och nu förstå att det finns många nu framöver som vi behöver ta ansvar för. Alltså, behöver förstå att för risken är om vi lever kortsiktigt, som jag skulle säga att många människor gör. Det är därför världen ser ut som det gör. Det är därför miljö, alltså hur vi utplånar vår planet rent resursmässigt. För att vi. Vi tror inte på ett liv efter döden. Vi tänker att jag skiter väl i nästa. Alltså jag, jag behöver inte ta ansvar för detta. Det kommer gå bra. Och så blir vi arga för att man höjer vissa skatter och miljöavgifter. Blir förbannade. För att vi ser inte kopplingen. Vi förstår inte att detta... detta... Om vi tänker själv om vi säger så här. Om vi skulle få ett bevis på att du kommer inte dö. Du kommer fan inte dö. Du kommer tillbaka igen. Om och om, om igen. Du kommer komma tillbaka om och om, om igen. Då kanske man hade börjat tänka, ja men jag kanske inte om, om jag kommer tillbaka. Men det kanske inte ens finns en värld att komma tillbaka till om hundra år om vi håller på så här. Alltså vi, så att det handlar om att här och nu ta ansvar verkligen till vad, vad som är bäst här och nu för oss. Och jag tror ett sätt, men då måste vi också med ett perspektiv så vi inte blir för kortsiktiga. För då kan vi ta väldigt konstiga beslut. Är ni med på den? är ni med på tanken? Mm.
1: Mm.
0: Absolut, men jag tror ju dock att är man
2: alltså är man högkänslig som bland annat vi och många andra eh, så kan man nästan, alltså det kan väcka ganska mycket ångest just när man tänker så här, oh vi måste ta hand om våran planet annars kommer den gå under eh, och det kan nästan vara att man, man tar ett för stort ansvar att det ansvaret nästan är upp en istället. Så att det gäller ju att hitta en balans där också.
0: Men är det inte... Hmm. Ja, jag håller med på ett sätt. Är det inte också så här att ansvaret skrämmer kanske inte oss? Utan det kan det inte snarare handla om vilka tankar vi väljer att tro på och tänka? Alltså att vi bygger upp katastrof, att vi, bygger, att vi, vi lägger ett fokus på saker som inte vi själva kan påverka. Alltså att vi, vi tar för stor... För stor bit av kakan i oss själva. Hade vi däremot bara kunnat fokusera på här och nu. Att fundera på. Vad har jag i glaset? Liksom. Vi kan väl börja där. Vad gör jag? Alltså att krympa tidsfönstret där. Men, men ändå förstå. Man kan säga så här. Att förstå kraften i det jag gör här och nu. På längre sikt. Att, 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 att jag ger min kropp. Denna vätskan istället för renat är jävla jädra bra investering för mig här och nu men på, på många generationer framåt kan det vara en jättebra investering men
2: mm. mm. jag tror alltså jag, det du säger och det jag kan sammanfatta av det du säger så handlar det egentligen om att reflektera för att göra medvetna val mm. eh, och sen också kanske gå tillbaka och ja, tänka med sunt förnuft såklart och det här långsiktiga framåt vad ger det för konsekvenser men också gå tillbaka till barnet Barnet igen eh, Av det du har sagt tidigare under, mm. under avsnittet här nu. Och just det här plocka tillbaka till här och nu. Till nyfikenheten. Eh, till kanske det, det, det mindre, mm. det finare, det närmare. Ja. På något sätt. Har jag uppfattat dig rätt
0: då? Absolut. Och det, när du säger det närmare så men, då, då tar jag igen dit till den här närvaron här och nu att Som nu när jag har tränat med Max, min äldsta son, då han är 24, på gymmet. Att jag verkligen kan uppleva. Jag ser hans hand. I, alltså jag kan, jag kan, det, är, det är den vackraste meditation man kan göra. Även om man bara gör den i 5-10 sekunder. Men att verkligen vara där. Alltså det, och det, då behövs det inte mycket för man ska gå igång. Så kan jag säga. <laughs> då kan... då mm. Det var likadant i mosse när min yngste son spelade upp ett, ett klipp på Youtube med, med den här låten Du måste finnas, du måste den här ja. mm. och jag vet inte vad som hände jag bara, bara torrarna, bara, jag bara, bara stog och gråta. och, jag, och jag, jag, han sa, vad är det som hände där nu? Jag bara, ingen aning men det är något som berör mig och, och, och just att det behövs så lite och det handlar inte om det klippet utan det handlar om vilket tillstånd jag har försatt mig. Och det är klart att jag, jag har otroligt hårda rutiner, disciplinära rutiner varje dag som är liksom inte förhandlingsbara. Om det nu inte är någon kris. Men jag går upp liksom en timme tidigare än alla andra i familjen. Då gör jag min morgonmeditation, jag gör en litet yoga, kortare yogapass. Jag har min liksom egna tacksamhetsresa. Jag skriver en text som säkert hamnar då på Insta oftast. Men jag har min procedur. Jag vet exakt liksom. Jag gör min smoothie. Jag, jag tar mina vitaminer. Alltså jag, jag skapar verkligen det absolut bästa jag någonsin kan. För att skapa så bra förutsättningar för mig och min dag framåt. Mm. Och du vet när folk ibland säger. att det är ju överdrivet. Ja visst är det underbart. Nej mm. nej. När skulle det vara fel att överdriva om sin egna hälsa, välmående och inre arbete? Det, ja, och jag, jag kan säga att jag är precis sagt likadant. Hade, någon, hade jag för tio år sedan eller tolv år sedan, om någon hade berättat om hur jag skulle vara nu, så hade jag ju skickat fingret åt mig själv. Mm. Jag hade ju sagt: Själv dig. Mm. Mm. Du, du skaffar ett liv, hade jag nog sagt. Mm. <laughs> mm. Mm. Och jag hade sagt: Du måste ju förfan förundras, något. Man kan ju inte bli. Och idag inser jag att, att det jag menade med unna sig på den tiden 80% av det var ju inte ens bra för mig. Nej. Det var inte ens, så att jag, jag var ju inte hemma hemma alls. Eh... Vill du berätta lite mer om det? det
1: här? För du sa ju att, att du drack eh, mycket egentligen för att slappna av. Mm. Var det någonting liksom som hade funnits med sedan tonåren eller var det Kom det i samband med liksom föräldraskap eller krav i karriären? Eller vad var det du ville slappna av ifrån? Och vad var det som ledde fram till det?
0: Eh, alltså slapp, ja Jo, men alltså, så här. som jag uppväxt i ett hem där det har funnits olika former av missbruk. Så jag var, jag var ganska tränad. Alltså jag jag sett det liksom. Och det kan man ju i sig tycka var väldigt speciellt. Eh, när jag som, det är rätt kul så är det liksom, hur, kan det, hur kan det bli så att man som barn, till exempel bara ta en sån grepp, båda mina föräldrar rökte och jag har jag grät över att de rökte, jag, jag grät att de skulle dö snabbare än andra föräldrar som inte rökte och jag gjorde specialarbete i skolan om rökning och läste upp för mamma, kolla lungorna kolla och här. och sen i, i, i lovet, sommarlovet mellan 8 och 9 var jag röka och sen rökte jag nästan en ask om dagen i 17 år hur fan är det möjligt liksom och det kan man ju fundera kring alkohol och missbruk också. I och med att det ligger liksom i vår släkt och sådana här saker. Men, men jag började ganska tidigt att festa. Och jag tyckte det var så kul. Alltså jag var en festprisse ut, utav rang. Alltså jag var aldrig otrevlig. aldrig skulle aldrig slå någon. så. Men jag, jag blev väldigt kul med alkohol. Tyckte jag då. Och jag var alltid bjuden på fester och sådär. Så att det blev liksom en norm för mig. Att man drack. Skulle man ut så drack man. Problemet med mig var ju att det fanns inget stopp. Det, det fanns aldrig, no alltså antingen gick jag ut hårt och däckade vid 10 på kvällen eller höll jag på ett fyra på morgonen någon men, men det var aldrig så att vad ska man säga all inclusive var ingen bra grej för mig. Är ni med? För att det, mm. då, då, dra, då trillade jag ihop. Mm. Vi eh, drar
1: gränslösa. Ajajaja. Om det inte fanns stopp så fortsatte du liksom.
0: Och fick jag inte dricka på en fest eller ett kalas. Till exempel om Jenny sa liksom någon gång att hon kanske ville ta ett vin eller så. Då satt jag och från början och undrar när vi ska hem. Så var det faktiskt. Och sen så sen kan man väl säga så här i takt med, med småbarnstiden, vilket man då skulle kunna tänka sig att då skulle man verkligen lagt av med dricka, Men jag tror så att det, allt snurrade på och karriären och farten, hastigheten så att jag tror som jag ser det i alla fall så blev alkoholen till slut också ett beroende av att kunna koppla loss mig själv från mig själv. Mm. Mm. Faktiskt. Så att eh, jag började liksom dricka i, en, i ensamhet vilket jag aldrig hade gjort innan utan det var festen Men till slut så ville jag alltid... Eh, jag, jag, jag drack liksom i stort sett varje helg. Jag var jag iväg på, på... ute på turnier eller föreläst och så så, 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 så drack jag alltid liksom... Eh, men det, jag kunde hålla det men jag kan kunde se idag liksom att även om det var 3,5 mer så öl så var jag tvungen att ha dem liksom
2: blev det någon trygghet också eller någon typ snuttig filt liksom så
0: ja säkert säkert det blev ett, ett beteende. Det, det, alltså det blev ju ett, ett missbruk. Alltså jag, jag, jag var ju tvungen att ha det liksom det blev kemiskt kanske ja, i kroppen ja det är helt kanske det är med kanske
1: sa Jenny någon gång under den här perioden liksom, eller sa satt ett ultimatum eller sa att nu räcker det. Det här funkar inte.
0: Nej, men det var det som hände egentligen precis inom en utmattning att vi kom så långt att hon orkade inte mer. Och jag, var också, jag, jag, gjorde, jag, hamnade, jag gjorde också ett par grejer i, i min onyktighet som jag hade svårt att... Äh, ja, som också... Vad ska jag säga. Som också började komma närmare och närmare att nu får du nog sätta punkt för det Och det, det som är speciellt i den här resan, för efter utmattningen och det så, eller när det rasat ihop där, så började ju egentligen ganska snabbt ett intensivt arbete med en inåtresa. Det tog ett tag innan jag fick den hjälp jag behövde som funkade, men när jag väl hittade så, då, då, då öppnade livet upp för mig på ett sånt. Jag blev nästan liksom drabbad. Man har läst ibland i sådana här tidningar så att man nästan blev upplöst. Så, så nästan kunde jag känna. Och då kom jag eh, till en, en, en natt. Eh, så vaknade jag upp nästa dag med ett jättegrundat beslut att jag ska aldrig mer dricka. Jag ska inte säga aldrig för det, jag gillar inte det ordet. Men då förstod jag att nu har alkoholen. Nu kommer inte alkoholen finnas med i mitt liv längre det gjort sitt. Ja, faktiskt. Och, och mm. som jag brukar säga att jag, jag behövde aldrig sluta utan jag kom till en plats där jag inte kunde fortsätta. för att andra grejer blev så mycket mer värdefulla för mig. Så även rökningen. Tänk igen ask om dagen i 17 år och bara så. Och inget, inget, mm. ingenting. Alkohol är med ingenting. Vilken beslutsamhet ändå. Du ja, bara.
1: nu från och med nu tänker jag att du fortsätter det här.
0: Nej, det, jag vet inte var den kraften kommer ifrån, men det är väl kanske livet AB. Men, men, men jag tror att jag tror, det snackade vi också bara för någon dagar sedan, Jenny och en annan kompis, att jag måste nog säga det, och det kanske låter kaxigt, men jag har, just idag har jag otroligt svårt att svika mig själv. Eh, jag tror inte någon av oss som sitter här gillar att svika andra människor. Att inte dyka upp som vi har lovat. Eller om vi nu skulle sitta med inspelning så kommer inte jag. Det är inte kul. Och jag har nog faktiskt kommit, jag, jag börjar bli mer och mer bättre på det att absolut i första hand inte svika mig själv. Utan bestämmer jag mig för något, då, då gör vi det. Då, då får det vara det som gäller. Mm. Så att, ja. Jag är lite nyfiken
2: på, när för du säger att det tog ett tag innan jag fick den hjälpen jag behövde. Mm. Men sen fick du Vad var det för hjälp?
0: Eh, ja, rent konkret så var det en verksamhet som heter Bara Vara som ligger i Dalarna i Siljan. Eh, ja. Jag har ju testat att gå till olika psykologer och terapeuter. Och så där, och, och, hur ska jag förklara? Jag, jag, nu säger att det kan vara bra för många, men för mig, det blev ett brain battle. Det blev ett intellektuellt spel oss emellan och sen några nästyka i mitten som jag inte visste vad jag skulle använda till för det hände ingenting i mig <laughs> Nej men det är ju det mm. Videoklippet med New Kid i Mosse med den låten, det var bättre terapi Alltså jag kommer mm. inte åt det, för jag tyckte att vi satt bara och battlade intellektuellt, jag behövde kroppen Det, det kommer inte behövde... ner i känslorna Nej, liksom. jag behövde Nej. in i kroppen Mm och då var det ju en kompis till mig som hade sagt flera gånger att, att det här stället fanns. Men när jag läste på deras eh, beskrivning tyckte jag bara låt bara lät flummigt. Och, ja. Men så kom jag till en punkt eh, där jag kände, jag var nästan på väg faktiskt, jag ska inte säga att jag var på väg, men jag, 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 jag vet att jag ställde frågan än och så att jag lever längre liksom. Och mm. där någonstans så, eh, då kände jag så här, då spelar det egentligen ingen roll var jag gör. Då kan jag lika väl sticka till jävla stället för det, det spelar liksom ingen roll. Så jag tog och åkte upp där och det är ju ett sånt här tyst eh, retreat. Eh, så att när du inte jobbar med dig själv så är det i tystnad i fem dagar. Och det var nytt för mig, det hör ni ju så som jag pratar. men eh, <laughs> Där hände grejer med mig, där lämnade jag mitt huvud och kom in i min kropp, in i all den smätta, aggression allting jag hade tryckt ner så länge som jag inte ens var medveten om. Jag kunde aldrig i min livligaste fantasi tro att det fanns så mycket aggression i mig. Mm. Så redan efter första kvällen vet jag att jag fick de plåstra om mig för att jag hade slagit sönder mina händer totalt alltså. Men det var inte fel att slå där. det. Var inte, utan tvärtom, det var barnmoskor av rang som hjälpte mig att bara, bara ut med det. Jag behövde inte känna skam, behövde inte känna skuld utan jag var i så trygga händer Mm. Så att när jag hade varit där första gången Ja det kan jag ju säga också När jag hade varit där första gången jag kom hem Då jag hade jag ingen röst kvar, ingenting Och möte Jenny och mina barn hemma Så ja ah, jag kan knappt prata om det För att det eh, ah, shit alltså som jag grät Och som jag kände mig så befriad och lättare Det var verkligen att nu Här kommer en ny pappa, ta emot mig Men jag, det är något viktigt som har hänt och det märkte Jenny att, att jäkla här har hänt grejer. Så att då, och detta är ju så vackert. Då säger hon så här till mig. Jag tror så här mycket för att vi ska, om vi ska fortsätta vår resa och ut efter det som har hänt dig som jag ser verkligen grunden har förändrat, någonting har förändrats så måste jag också åka dit. För att, jag ska kunna, för att vi ska kunna wow. följa oss åt detta. Så hon packade också sin väska efter, efter några månader och åkte dit också för att, att vi tillsammans kunde mötas. Så Ja, det är så fint. Ja. ja, där kan man snacka kärlek, vänner.
1: Vad fick hon för upplevelse av det? Kunde hon förstå? Ja. delar av det du hade gått igenom eller kom hon hem och kände att nej, det
0: här förstod jag ingenting av. Liksom. Nej, men hon, sen åkte inte hon dit för, som ett experiment för att förstå mig bättre. Hon, hon märkte också att detta kan vara en fantastisk grej för mig att uppleva. Jag tror vi hade lite olika erfarenheter av det men visst, visst drabbade det henne med. Plus att vi hade båda, vi hade båda, två, vi hade båda två under den perioden eller ja det var, det var bra allt som hände där för att uh, vissa saker liksom runt omkring oss och privat runt omkring oss i var vi med om ganska svåra grejer och olika trauma runt omkring så att ja det, det, var, det var smart att gå in på den resan att jobba med oss själva liksom uh, och sen har jag varit där fyra fyra eller fem gånger till men uh, det det uh, Ja, nej, det, det hjälpte mig in i kropp. Och det, det vill jag säga i den här podden. Känner jag nu. Att. Och jag hoppas att detta kan tas rätt. Men jag vill bara. Alltså, det är människor, ni som behöver hjälp. Och ta hjälp utifrån. Kanske i form av någon terapeut eller vad det nu kan vara. Och så märker man att det inte funkar. Sluta inte och söka nästa hjälp då. Tror inte, om en psykolog kan man inte gå till terapeut, kan man inte gå på retreat, kan man utan sök vidare. Sök vidare. För att ge inte upp eller börja spekulera att alla är på ett visst sätt, utan förbanna mig. Ta, hitta nästa grej, liksom sök vidare. För att det jag kan säga som jag idag kan fundera kring, det är att jag var kanske hos tre, en, två, tre stycken innan. Där vi satt lite så här traditionellt och, ja men så, samtal. Och jag kan lova er... Att hade jag, eh, e eller hade jag visat upp det lejon, monster eller vad jag ska säga, som jag gjorde på Bara Vara hade jag visat upp 50% av det jag gjorde där i det rummet med den terapeuten så hade jag blivit inlåst på psykakuten. Jag tror jag blivit fastbunden och jag tror jag blivit direkt tvångsmedicinerad. För man har inte hanterat det. Nu kanske jag nu kanske teger lite men jag, jag, det är i alla fall min upplevelse. Mm. Och jag har träffat unga människor jag, oh herregud, jag blir av när jag tänker berätta. Jag har träffat unga människor, särskilt en tjej, som åkte in och ut på psykiatrin och där hon berättar vad de gjorde med. Alltså där, och jag tänkte, Helsike, det är ju ett litet lejon precis som jag. Mm. Var finns vården? Var finns de platser de, där vi kan få förlösa våra inre lejon? Jag, när jag blir utmattad det första de erbjuder mig var medicin, antidepressiva utan att ens ha träffat mig. Det, mm. är, för, oh. det är för jävligt. Det, det är så att, 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 jag säger inte att antidepressiva medicin är alltid till en nackdel men vi måste bara förstå att det, inte, det läkar inte oss. Det tar Nej. växer, det gör oss groggig. Det, det gör oss symptomen. Exakt, det bedövar mm. oss. Mm. Men vi är inte här för att leva bedövad liv. Mm. Och om vi ska kunna förlösa så måste vi ha modiga verksamheter där man återigen inifrån och ut. Men det är därför också jag tror jag verkligen vill säga det. Att känner du att den här hjälpen inte funkar så lägg inte energi och tyck massa saker om det då utan ta det till nästa steg. Det finns hjälp, det finns det. Jag är helt övertygad.
1: Jag lyssnade nyligen på Jon Henrik Fjällgrens självbiografi. Mm. Där han berättade om massa olika tuffa saker han hade varit igenom i livet. Och jag tror att han sa också att han hade varit på Bara Vara. Men innan dess hade han också varit hos någon eh, psykolog. Eh, där han till och med hade fått liksom reaktionen att du har för mycket. Jag kan inte hjälpa dig, jag kan inte jobba med det här. Mm. Och också få höra det. Jag har för mycket inom mig så jag kan inte ens få hjälp. Mm. Alltså, och jag tror att det är väldigt många kanske framförallt män som eh, inte riktigt vågar släppa fram den här sårbarheten. Eller det där arga. Ja, och som känner att om jag skulle släppa ut det här, då skulle jag typ bli inlåst på psyket. För att det ligger så mycket och pyr här under så jag kan inte ens bara glänta på den för då kommer en explosion liksom. Mm. Och jag tror att det är det där som är så alltså det är mycket så som jag jobbar i min vägledning eller som vi har på våra retrit är ju jättemycket det här känslohanteringen mm. alltså känslor är bara energi
2: mm. du kan liksom sitta här och skrika, det gör ingenting, jag tar emot du det du liksom. berätta om den gången som vi hade, där vi hade en kille som eh, ja, vi hade i alla fall en kille på, på vårt retrit vi har ju som gruppsamtal mm. eller grupp eh, känslohantering i grupp kan man säga mm på våra retrit eh, och då var det en kille som berättade att han hade så, så mycket frustration sorg, ilska i sig eh, men som han inte fick ut på något sätt liksom. han visste inte hur han skulle hantera det så det gjorde att han blev utmattad och deprimerad istället Men ja, och då, då sa vi det i alla fall att, eller Jossan speciellt, hon är fantastisk på mm. det här med känslohantering eh, jag börjar bli bättre och bättre men hon är fantastisk Tack. Eh, men i vilket fall som helst så, så sa hon det att Vågar du skrika här i gruppen liksom. Skulle du våga eh, Försöka ut få ljud? ut det med ljud så. Eh, Vi andra håller för öronen, Så du kan bara skrika hur högt du vill Så sa vi så här: okej okay, nu håller vi för allihopa, så allihopa Och sen fick han bara skrika Brålat, I flera minuter snarare. Bråla ja mm. och, eh, och vi uppmuntrar liksom Men lite till kan du nog Lite högre kan du nog Framförallt när vi märkte att han i början höll emot såhär, ja. ah så bara men passa på, skrik, vi håller för liksom, vi tar mm. emot det Vi är beredda mm. vi är redo att ta emot alla dina känslor liksom, sådär mm. eller och ja, det är okej, okay. här inne är det okej, okay. och skrika här inne är det okej, okay. är det är okej okay att gråta här inne det är okej okay att skratta, det är okej okay att göra vad som helst. Vi värderar inte känslorna Nej. utan det är bara energi mm. som behöver komma ut. Och det är fantastiskt och se, vi har sett det på många av våra deltagare mm. att de kommer dit med den här muren med den här skyddsmuren liksom, mm. som gör att de inte riktigt vågar känna efter, de vågar inte gråta de vågar inte skrika och så. och sen går de, eller får de hjälp med att göra det mm. och så riktigt ser man hur de går från retrit två dagar senare eller tre dagar senare.
0: Mm. Med
2: flera kilo lättare på axlarna. De har mm. slängt bort så mycket stenar, så mycket berg på axlarna. Och sen också att, att de ger varandra så mycket i det här. Mm. För att det är klart att det blir ju en,
1: en liksom pirrande energi i ett rum. <laughs> När vi sitter liksom flera personer där och någon bara vrålar. Mm. Men det är ju samtidigt vårt uppdrag som kursledare där, att hålla energin. vårt ansvar. Mm. Alltså hålla energin i rummet och verkligen signalera till alla andra att eh, det här är okej, okay. det här är mm. inget konstigt liksom. Så att det, det, man märkte ju också på de andra deltagarna att det också hade gett dem jättemycket. Mm. Att de också så här: wow, aha, okej. Okay. Mm. Har du sett en dokumentär som heter The Work? Ja, eller Byron okej. Nej, det är inte den. Nej, utan det är en... Det är en dokumentär om intagna på ett fängelse i USA där det är män som får hjälp med känslohantering. Och de har gjort mm. alla möjliga brott och sitter inne liksom, under ganska lång tid och de har så jäkla mycket uppdämd ilska och sorg och frustration. Jag har sett den. Mm. Alltså den är stark. Jag grät kan jag säga. Ja, vi är med. Ja. Tyvärr är den svår att få tag på. Den mm. har legat ute på SVT Play förut. Men har man möjlighet att se den så ser den. För att den... Mm. Otroligt gripande. Mm. Just vad det faktiskt kan göra. Innerste där inne finns det bara en liten kille liksom, som mm. kanske faktiskt har hållit tillbaka alla de här känslorna. Mm.
0: Och så har det blivit tokigt. Genom Och Inte livet. fått
2: vad den behöver. Det är ofta det det handlar om också. Mm.
0: Vi, har inte fått, vi, har inte, vi har inte fått träna på det heller. Nej. Det, ska du, ska Tyvärr. Du, det, så är det ju med allt. Vi vill bli bättre på Vi måste träna. Det kräver sin träning. Mm. Jag menar, vi blir ganska snabbt stuvade att man ska vara både tjej och killar till viss mån men att vi inte ska känna, vi ska inte ta plats vi ska vara tysta, vi ska sitta mm. still och, och alltså, det, är så, det, är för, det är så förödande det är så synd mm. det, och det, det, det vet ju ni också där här exemplet, ni säger att tänk så lite kan behövas att bara be en person skrik mm. och så vet ju ni också vad som hände händer efter, alltså, det, förlö, det kan ju förlösa alltså, bara genom att få bara få ja, ha vet. Otroligt. Oftast mm.
2: ligger det ju gråt bakom ja, skriket. Ja. Så först skriker man och sen kommer den förlösande så gråten. Kommer. Mm. Mm. Sen kommer tröttheten och sen mm. kommer lättnaden. Mm. Ja, Åh, jag har ju fyrstegsraket. Ja, och sen ja. ligger
0: man där i en stor svett och tårpöl mm. och bara mm. känner sig så fri och lätt mm. och Sen skön kommer tacksamheten och, och bara, ja, och, nej, det är hallelujah där. moment. Ja, det, Men det som jag det som jag kan tycka ibland som är svårigheten det är att ibland har man ju sett att man försöker ja, men göra dokumentär eller filmatisera det här, ett sånt här slags arbete eller så. Och det blir ju aldrig bra. Alltså, det, det vissa grejer måste man
1: uppleva.
0: Eh, för att annars är det också risk att, att det blir så i den här ytterstyrda världen av... Eh, ja jag vet inte vad jag ska kalla, men, men det, men många av oss är inte mottagliga för det, utan vi kan snarare bli rädda och tänka, fan, stå skrika, vad är detta för jädra patetiskt, väx upp eller, eller till och med inom, inom viss läke, läke vad ska jag säga, inom, inom vården också, kan man faktiskt raljera kan jag tycka ibland också till viss del så fort det kommer till något alternativt. Det, mm, ja,
2: visst. Ja, det, är så, är. Så, det är så
0: synd, men jag tror att det vi kan göra är väl att, att vi som vi som har erfarenhet av, av olika slags hjälp. Eller som känner att, att, vi, att, vi försöker vara så, att vi försöker vara öppna och berätta om det. Att det, det mm. finns något viktigt i detta. Mm, men, det. men det var ju som där... Alltså, inför bara vara där som jag åkte till. Min polare... För jag frågade nog tusen gånger. Men berätta, vad gör man där? Hur funkar mm. det? Och han sa, jag kan inte säga det. Det, det, går inte. Mm. det är inte. Du måste uppleva det själv. Du får lita på mig. Men... Eh, det är det enda jag kan säga. Och han sa också, det är inte säkert det är din grej, men han, det, som, det som triggade igång mig, det glömmer jag aldrig det var när han sa så här okej mycket. tänk så här det du har varit hos innan nu, terapeuter så här, det, det liksom har, har rensat en del i dig, typ som en tandborste och så här. men det du åker dit där och gör det är en toalettborste genom hela jävlar mm. hela skiten det är det du gör. Ja. Och då det låter och, ju rätt brutalt. Ja, alltså, det är ju ändå en... det krävs ju mod. Ja, eller ja, att du har kommit till en plats där du känner
2: Ingen återvändning? Nej, mm.
0: du, vad ska jag göra när det inte finns något? Då kan jag lika väl, så var det nog lite för mig faktiskt. Mm.
1: Mm. Men jag tror också att det handlar mycket om det att inte liksom pracka på eller vara för forcerande i att du ska prova det här, det här är för dig utan mm. så här de här möjligheterna finns det här har funkat för mig eller det här har jag märkt att det kan vara hjälpsamt mm. testa om du vill liksom. mm. testa känslohantering om det känns rätt för dig eller välj någonting annat. Mm. Liksom.
0: Och som vi nu i den här podden till exempel, jag vet inte hur många, inte hur många av mina följare som har faktiskt åkt till Bara Vara. Nu har det ju inte gått ett år, men som har tackat mig. Mm. Inte för att jag har sagt att de ska åka dit utan bara för att de har lyssnat kanske när jag har skrivit om det eller pratat om det. Och så har de kollat upp det. Mm. Och så har de skrivit till mig, du jag ska åka dit. Och så här, men återkopplar jag inte mig efteråt så får vi se. Liksom. Mm. Och, och jag kan säga att 99% av alla har varit liksom, det fanns ett liv innan och ett efter. Liksom. Nu kanske det låter som att jag är säljare för bara, bara vara men jag kan bara <laughs> tala ärligt utifrån min. Ja. Sen finns det väl säkert de som också känner att det där var inte eh, min grej. Jag vet, en period blev det kallas för skilsmässor. Alltså många män tyckte, skrev, det var för att de tyckte det var för jävligt, man åkte det, kvinnorna åkte dit och så kom de hem och skilde sig och att sånt ville förbjudas.
1: Blir <laughs> det är bara en massa rädsla istället? Liksom.
0: Ja, men de,
2: de har ju inte förstått då i sådana fall, <laughs> att det har redan varit på gång, ja. det har redan liksom legat där och puttrat innan de det åkte Det var ju faktiskt iväg. till och med någon av våra deltagare,
1: eller om det var någon som har varit på samtal, men det var nog samtal och retrit, ja. som sa det att ja, alltså min man frågar, vad är det vi har hållit på med egentligen på det här retritet, för att att jag kommer hem och är som en annan människa eller jag har förändrat det här och det här nu. Och det, jag tror det att det är klart att det kan väcka mycket rädsla och liksom eh, vad heter det? Eh, Misstänksamhet, ja, skepticism typ. mm. liksom, om man inte sätter sig in i det eller om man inte förstår vad det handlar
0: om. Nej, och jag menar, kommer du till en plats där du är koncentrerad för att jobba med ditt egna inre, din värdighet, dina gränser, dina behov, börjar städa rent så är det klart att många kan komma till ett uppvaknande i att, vad är jag i för relation? Mm. Alltså hur mycket skit ska jag behöva ta? Till och med mm. folk som kanske blir misshandlade hemma vad det nu kan vara. Att man får så mycket kraft och man hittar ett sätt att, nu ska jag mobilisera kraft, jag tänker ta den hjälp jag behöver, för nu ska jag inte, jag spillar inte en enda dag till av det, det här dybara livet jag har på, på den. Så ut med gubben eller gumman eller sådär. Det, mm. det, ja, mm. Mm.
2: Nej, men det är klart. Alltså det, det händer ju grejer. Så är det ju. Mm. När man börjar jobba inåt så händer det grejer. Mm. Och det är klart att de som blir lämnade där kanske inte alltid tycker att det är så roligt.
0: Jag säger det igen. En relation består av jag, och du och vi. Mm. Och eh, många gånger så hör folk av sig till mig och så säger de så här att eh, jag vill verkligen ta hjälp i vår relation. Jag vill gå och prata med någon någon relationscoach, någon terapeut, sexrådgivare, vad fasken som helst. Men min partner vägrar följa med. Hur ska jag göra? Jättespännande. Jag tror att eh, det, det, för mig säger den en hel del. Om vi är beredda att titta på det där viet. Eller om vi bara tittar på jag och du. Verkligen.
2: Du, du kanske låter det få bli de avrundade ja. orden.
0: <laughs> ja, men jag tänker också det. Ja. Ja, vad hade ni tänkt av, att vi skulle prata om annars? <laughs>
1: <laughs> Precis. Ska vi se här vad vi har skrivit med? <laughs> ja. Ja, men det är det som är så härligt. När man bara får liksom, filosofera tillsammans fritt på något sätt. Och så landar det där det landar. Det är mm. det som är spännande också. Vi var bara
2: nyfikna på dig, helt mm. enkelt.
1: Du, tusen tack, Micke, för att du ville vara med idag.
2: Ja. Tack för spännande tack. diskussioner. Spännande och mm. utvecklande diskussioner, för min del i alla fall. Underbar. Ja, tack. Verkligen. För mig, med, för mm. verkligen. Fint att få dig Sköt om dig och ha det så bra. Ta hand
1: om dig. Mm. 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 Hej, hej. Hej, hej. hej. Hoppas att ni uppskattade det här samtalet lika mycket som vi gjorde. Vill ni veta mer om Micke så kan ni följa honom på Instagram där han heter Micke Gunnarsson. Han har också en egen app som heter Micke Gunnarsson och vänner och en hemsida som heter mickegunnarsson.se. Så kolla gärna in det. För att få veta mer om vad jag och Karo gör och hittar på så kan ni gå in på våra respektive Instagram-sidor- Tankar om högkänslighet eller hållbar hälsa stresshantering. Min hemsida heter tankaromhogkänslighet.se och Karros hemsida heter halbarhalsahalmsta.se Så där kan ni läsa mer. Vi har bland annat några kommande retrit. Det första retritet som kommer nu strax är den 20-23 augusti. Även den gången kommer vi vara på Säbiholmsgård utanför Laholm i Halland. Och under det retritet så kommer vi ha fokus på lugn och återhämtning. Vilket innebär att vi kommer inte ha några gemensamma reflektioner eller delningar och inte heller någon teori. Utan vi kommer fokusera på olika praktiska övningar i avslappning, mindfulness och självmedkänsla. I priset ingår förutom själva kursutbudet med olika praktiska övningar också all mat under hela retritet samt en timmes avslappningsmassage av Karo och en timmes vägledningssamtal med mig. Och har man inte möjlighet eller ork eller tid att boka det på plats där under retritet så har man upp till ett halvår på sig att boka in det vägledningssamtalet med mig. Dessutom så kommer alla som är med på retritet få en goodiebag med olika produkter kring hälsa och välmående. Så vill ni veta mer om det här och har några frågor eller om ni vill anmäla er så kan ni göra det till josefine Du är välkommen oavsett om du är högkänslig eller inte och vi hoppas att det här retritet kan vara ett andningshål i vardagen för dig. Och nästa retreat efter det kommer vara ett med fokus på högkänslighet, stresshantering och känslohantering. Och det kommer vara den första till fjärde oktober. Och mer info finns att läsa på våra hemsidor. Nu kommer vi gå på semester under juli månad. Så om det är någonting annat som ni vill oss så får ni bara mejla och så hör vi av oss igen i augusti. Retritanmälningar kommer vi svara på när vi får in dem. Eller frågor kring retrit. Så då får vi bara önska er en jättehärlig sommar. Ha det bra. Hej hej!